0: 二四三到二六七节，包括在之后，应该到三百一十多节吧，是这个哲学研究里面的名篇，非常有名的部分。这部分呢，就是反对私有语言的部分。反对私有语言的部分呢，不仅是维特根斯坦哲学研究技术性的一个很核心的展示，同时呢，对于语言也是一个非常重要的问题。就反对私有语言这个事儿，其实非常的重要。我们就先来说说私有语言，除了认为。我的感觉只有我自己知道之外，还在影响什么东西？这个私有语言这个事儿啊，是一个很多人都持有的信念。也就是说，我说的话是啥意思啊？归根结底，是我心里要表达的那个意思，只有我自己最知道。因此，语言呢？作为表达我的意思，尤其最典型的就是表达的感受。我说：“哎呀，今天真高兴啊！”这高兴是个啥？只有我自己知道，其他人靠想象想不出来这个高兴，他只能大概的知道。之前我们也说，一个女性可能说，因为这个男人啊从来没有分娩，不知道分娩有多疼，所以他们才对女性没有同理心。我们再说疼，实际疼像打断肋骨那么疼，他们没这么疼过，因此呢，他们也不可能真正理解这个问题是什么。这个呢，就是私有语言问题。我们认为，语言啊，归根结底只属于他自己，只有言说者自己真正知道他说的话是什么意思。在这个想象之下，起码影响几个事情。第一啊。大家特别喜欢说的这个后现代哲学特别爱说的，表达的必然误解性。写一首诗，写一个文章，写任何文本，只要写出来，必然被人误解。为啥？就是因为只有写作者本人知道他真的是啥意思，其他人对这段文本的理解都不可能还原为写作者真实的那个意思，因此必然被误解。我这这个陈词滥调，我们听过太多了啊！表达的必然误解，这个这个这个说的太多了，当然是没有道理的。第二，道德规范本身的必然虚假性，尤其是私德，对吧？当我们说啊，这个人要勤勉，这个人要节制，等等等等，我们就会认认为这种功德规范我还能理解啊，人不能影响他人。私德规范的必然虚假性就在于。你怎么知道，你那个快乐和我这个快乐是不是一样的呢？比如说，我们也认为，那雷锋为什么要舍己救人呢？因为他要不救人的话呢，他就不快乐。因此，他舍己救人和我吃红烧肉很可能是类似的，虽然表达的语言上是别的东西，但这种凝结为的道德规范，因为不能还原那个人的真实感受，所以具有某种必然的虚假性。当然，私有语言还有一个很重要，就是我思故我在嘛，就是当我自己能说服自己，当我自己真正意识到，哎，他有道理，其他人怎么说也干涉不了我，因为我已经靠内在过程求得了他的完备性，我思故我在。如果大家还记得的话。翻店二点零》的第一章讲康德纯粹理性批判为核心文本的，叫做“现代世界开始”；第二章讲维特根斯坦《哲学研究》核心文本的，叫做“语言何以可能”。不如说，私有语言问题就是语言不可能最关键的一个证据。就因为语言私有，每个人说话的意思只有言说者自己真正知道，所以说语言的沟通某种程度上不可能。所以说，解决私有语言问题，某种程度上也是语言合一可能最关键的一个问题之一。所以说，看维特根维特根斯坦如何博倒私有语言问题的，尤其从私有感受上出发博倒私有语言，当然就是很重要的事了。好，我们就可以来看看今天这2 4 3十三到二百六节了。所以今天呢，我们分两部分。第一部分呢是2 4 3十三到二百五节，这部分呢我们来讲语法作为图像，对吧？我们刚才在说图像，图像这个世界图像世界图像这，就像世界图像那样，这个图像怎么形成的呢？哎，这个图像在语法使用之中形成，当然错误的语法呢就会形成错误的世界图像，所以我们就第一部分就来看语法怎么形成图像的，为什么讲错误的语法？哎，这就很有意思了啊。第二部分呢是二百五十四节到二百六十七节，我们来讲语词的重心。也就是说，我们就觉得用语言表达我的私有感受这事儿还有啥可说的吗？比如说我有个感觉，就感觉只有我自己有，对吧？是因为我小时候有一个独特的经历，我把它叫做感觉 A。我未来就说啊，我有一个你们都没有的经历，感觉 A 经历 A， 这不就已经是私有语言的证明了吗？我都发明了一个由我自己独有的经历产生的独有感觉，我自己编了个独有的符号，叫 Apoco。我已经真正发明出一个私有语言了呀 ，Apoco。为什么还说私有语言不可能呢？这个 Apoco 任谁听都会产生误解，都必然产生误解。而我不得不如此使用它，是因为现在没有一个词汇来描述这么独特的一个经历，对吧？因此，第二部分呢，我们我们就来讲为什么这个想法也不对，就是这个这个 apoco 到底是内在的还是外在的，是内在私有的还是从公共性之中来的这么一个问题，我们就来找到混淆私有语言是怎么发生的。我们现在就来看第一部分啊，这个语法作为图像，语法呢是怎么样成为图像的？那我们就一节一节的来看，整个243节呢，维特根斯坦就来开始讲这个私有语言了。一上来，维特根斯坦就展现出了他非常高超的视角。维特根斯坦找什么例子来说私有语言呢？自言自语，哇，这个人真是太厉害了。确实，如果有一种真实被使用的私有语言，他最有可能就是一个人的自言自语，在二百四十三页之中呢，维特根斯坦就说明了两种自言自语的形式。第一种呢，就是人可以鼓励自己、命令自己、服从自己、责备、惩罚自己、自问自答。我们可以设想某些人只对自己讲话，他们一边做事一边自言自语，把自己要做的事情、脑子里的想法都说出来。维特根斯坦说，这样的人啊，我们还可以听懂他们的语言。用语言就来预测他们的想法。既然是这样的想法和这样的语言呢，当然这个自言自语是从外到内的，也就是说，这个人鼓励自己、命令自己、服从自己，就像是有一个人在命令他那样。就这种自言自语，我们见的很多啊。比如说，一个人刚刚学会开车，可能还不熟悉的时候，他倒车入库呢，很可能就会自言自语，自己为自己下命令。把他在驾校学到的那些操作步骤，靠复述的方式说出来，并且进行这个操作。那这种自言自语呢，用的不是私有语言，用的公共语言，对吧？用的是他学来的语言。那第二种自言自语呢，维特根斯坦说，是否可以设设想这样一种语言？这种语言只设只有讲话人能够知道，只设他最直接私有的感觉。因此，另一个人无法理解这种语言。对，维利克上也就说，有没有可能有一种自言自语啊？这里面的话只有他自己听得懂。就像我们刚才说的 a p 阿波科，比如说我今天发生了，维利克说：“哎呦，今天又遇到 a p 阿波科了。”啊，我给自己这么说，这个 a p 阿波科全世界只有我懂。有没有可能有这样一种从内到外的自言自语？那么维特根斯坦在这个在这个自由语言 B 里面也说的很明白啊，这种私有语言如果可能的话，它最有可能就是私有感觉，对吧？因为我们确实知道，人跟人的快乐，人跟人疼痛，那当然应该是不一样的。即便他们俩同样被同一种重量的石头砸到脚上，因为他们身体机能的不同、疼痛敏感度的不同、过去经验中忍疼的不同。他们现在这刻包括注意力的不同，生活中现在有没有其他的悲伤、其他的快乐在控制着他，他这一刻的痛感啊，应该是非常不同的。所以说，维特根斯坦绝对认为有私有感觉，对吧？每个人有一种只有他自己才知道的感觉，正是因为有私有感觉，才提得到私有语言这回事儿。所以说，整个这部分存不存在自言自语 b 就是从感觉上来的，而且呢，就是从疼痛。这个例子上来的，厉害的来了啊！这部分真是非常精彩。维特根斯坦呢，首先还原了人类自然学习“疼痛”这个词的方式。“疼痛”这个词啊，当然是后天学会的，没有小孩生下来会喊疼。但小孩生下来如果疼了呢，不是没有反应的。人在疼痛的时候，除了说疼，还有各式各样的反应，比如小孩如果不小心夹到了，就会哭喊起来，会皱眉头，会流泪，会抚摸伤口，等等等等，都是疼痛的外在表现。所以，维特根斯坦还原到我们在自然条件之下学会“疼”这个词。他说，以“疼”这个词为例呢，有一种可能性啊。词语和感觉原始自然的表达联系到一起，取代了后者。意思是说，在学会疼之前，我们就哭就喊，像个小孩那样；在学会疼之后，我们就学会了“哎呦好疼，哎呦疼，别碰”等等等等。因此，我们说“疼，别碰，好疼”，不是描述我们的哭喊，而是。代替了哭喊，所以我们说疼，没有在描述我们的感觉，而是用疼。疼不是在对感觉的某种描述，而是像皱眉头、哭喊一样，是疼的一种外在表现。哭喊本身是外在性的，而非内在性的，对吧？小孩一哭，父母就知道，哎，可能有事儿。就要去看这个小孩有没有出事情。对维特根斯坦这里，创造性的做了一个非常有洞察力的区分：疼痛在这儿被一分为二。第一，疼痛本身，那个私有感觉绝对存在，人绝对有一种私有感觉疼痛。第二，疼痛的外现，它的外在表现，哭喊、皱眉等等等等。疼也是这样一种疼痛的外在表现，所以说维特根斯坦区分了私有感觉和私有感觉的外在表现。疼痛这个说法，这个哭这个大叫与哭喊类似，就是这样的一种外在表现。哭喊自始就是一种表现。呃，如果你见过那种小孩，或者你养育过小孩，你当然知道，小孩呢是会要东西的时候大哭大叫。就像他很难受一样，当你把他要的东西给他之后呢，一秒变脸，对吧？比如小时候你想吃糖，有时候就会表现出大哭大喊，感觉非常难受的样子。然后你把糖一给他，一秒钟破涕为笑，我们就明白，哎，这个时候哭喊啊，与他内在的那个感觉可能没什么关系。啊，因为如果人内在真的有一个那么强烈的感觉，让他如此痛苦，他应该不太至于一秒钟就变。所以这个哭喊呢，是一个外在表现，与这个私有感觉未必有关系。好，我们现在有个区分了啊，疼的那个感觉和疼的一种外现。为什么做这个区分呢？是为了完成维特根斯坦的这个分析。在246节，维特根斯坦立马说了一句非常，你第一次读到吓一跳的话。这句话这么说的：在什么意义之上，我的感觉是私有的呢？那是只有我知道我是否真的疼，别人只能猜测。你第一次听对吧？肯定啊，只有我知道我是否真的疼嘛，别人只能猜测，这不是废话吗？这句话的下一句话，维特根斯坦说：这句话。在一种意义上是错的，在另一种意义上呢，没有意义。也就是说，我们听起来啊，绝对是根本真理的一句话，只有我知道我是否真的疼，别人只能猜测。维特根斯坦说，在一种意义上这话是错的，在另一种意义上呢，这话没有意义。凭什么？对吧？凭什么？呃，就凭以下的分析啊，维特根斯坦接着说：“一个人啊，一般不能用‘我知道我疼’这话来说他自己，除非呢，他在开玩笑。就比如说啊，一个人要是手上流血了，旁边人说：‘哎呦，你手上流血了，你你你你你自己不疼吗？’这时说我知道我流血了呀，我们就知道这是一个玩笑话对吧？他当然知道他流血了呀。这句话言下之意说：‘我当然疼了，还用你说？’”对吧？所以一般，比如说我们给人说：“哎呦，我觉得我今天好疼啊。”这话可以。比如你给医生说：“哎、医生啊，我感觉我这儿疼。”这是一个正确的话。但如果你给医生说：“医生啊，我知道我胃疼。”这句话是有语病的。你去医生那里可以说“我感觉我胃疼”，但你不可以说“我知道我胃疼”。哎，这有啥区别？对吧？为什么我不能知道我胃疼呢？但是假设啊，我昨天跟一群朋友去吃火锅，今天啊另外一个假设是一一帮同事啊，另外一个人今天呢就来办公室了，一趟一趟跑厕所，然后还愁眉苦脸的，然后另外一个人问我说：“哎，他今天好像状态不太好啊。”我就可以给他说：“哦，我知道他今天可能胃疼。”哎，这个时候我我为什么可以说我知道他胃疼这话呢？对吧？因此啊。这刚才维特根斯坦做那个区分，疼痛感觉本身和疼痛的外现就起到了重要的作用。也就是说，当我们说我知道的时候，它跟感觉没有关系。我知道这事儿只与疼痛的外现有关。就像维特根斯坦说，不能说别人。仅止从我的行为举止中就得知我的感觉，因为我不能用“得知自己的感觉”这话说到我自己。感觉是自己直接得到的，而知道是通过行为举止甚至更多的东西推断的。这就是一个语法分辨，在这个语法分辨中，感觉针对疼痛那个感觉本身。我觉得我疼，我感到我胃疼，这是针对那个疼痛感觉的。而知道的语法，针对疼痛的外线和疼痛的环境。你这儿可能还想，那你不管怎么说，还是我自己的感觉重要，真的吗？你自己那个感觉最重要吗？你身上有一种疼，你去医院看病。你想止住这个疼？我敢说，你那个感觉不重要，这个疼的一切外显最重要。医生最关注的是你这几天的饮食起居、你过去的疾病史等等等等，你的血检的结果，就你这个疼是一种什么感觉的疼，哪个部位对他来讲，他他来做分类很重要啊。但他是一种如此多么特殊的疼，对他来讲啊，还真不是一个重要的事在这种笛卡尔的想法之上，我们总觉得啊，我自己是第一位的，公共性是在我自己的基础之上的。不，实际上外线和环境是第一位的，你自己的感觉很多时候呢是第二位的。好，在这里我就跟大家说了，我不能说我知道我疼，确实。那么。为什么最开始那句话叫做“只有我知道我是否真的疼，别人只能猜测”？哎，在这话里，我们不是可以说吗？“只有我知道我是否真的疼，别人只能猜测。”那这个地方“知道”为什么可以被加在我的“疼”前面呢？那么二四七二四八节，维特根斯坦就说，我们就会想啊，那是不是“知道”这个词有两种用法，对吧？都是可以的。前后两种用法，前后者呢？我只有我知道我的疼，别人只能推测，说明这个疼痛啊还是可以私有的。维特根斯坦说不对，只有我知道我疼这句话是错的，它是一个语法错误。但是我们有时候就专门要说语法错误的话，用以表明一个观点。哇，这个真是太有洞察力了！维特根斯坦举一个例子，我再补一个例子，我们把这个问题搞清楚。维德根斯举的例子是说，只有你自己能知道你有没有那种意图，对吧？因为意图这个玩意儿啊，是人用来解释自己行为的。自己做一个事儿，好多时候就那么做了，意不意图啊，是一种理解行为的产物。自己有时候是不是知道意图呢？其实未必。维特根斯就说：“这样说呢，我是在向你解释‘意图’一词的含义。”因为意图就是我们对他人行为动机的一个描述和解释嘛，因此人自己哪有什么意图啊？所以这句话的意思是在解释意图的含义。这么说呢，可能你还有点糊涂。我突然想到了中文语境之下一个更好的例子，就是我们经常说啊，人归根结底只能依靠他自己。这句话是明显要语病的，对吧？依靠这个词。一般不能说，不是一般不能说，是就依靠这个词不能说自己。依靠指的就是一个主体去依靠他人。当依靠自己的时候呢，这个是有语病的。但为什么这句话我们可以说呢？我们也知道，当人说人只能依靠他自己的时候，实际上是在说人谁都依靠不了，对吧？你说这句有语病的说法，专门为了凸显谁都不能依靠这个结论。因此，只有你知道你有没有那个意图。这句话是在说啊，意图这事儿永远都能怀疑。因此，什么是在向你解释“意意图”一词的含义呢？其实是说，只有你自己能知道你有没有那个意图。我们是说，只有面对你自己的时候，意图这个词之上的语言游戏才变得毫无意义和消失。人只能依靠自己，也一样。人只能依靠他自己，只有在这个情况之下，他人是否值得依靠，可以依靠什么，这个语言游戏才消失。只有你自己知道你多疼，只在这个情况之下，透过外线和环境判断一个人是不是疼，这个语言游戏才消失。也就是说，只有在这儿这个词才不能用，这些用。语法错误的方式来描述，我们为什么要用一句本身带悖论的话描述，就是为了做一个否定的意思来解释这个词汇的含义。所以说，我就跟他说的很明白，不是一个词有两个用法，在这些句子里面，这个词啊就是用语法错误，我们专门把它说成一句错话来表达一个否定的意思。所以说，这些命题。都是语法命题，而非事实命题。只有你能知道你自己有没有那个意图，呃，不能。人必须依靠他自己，那就不叫依靠，这话没有意义的。只有你能知道你自己是不是疼，没有意义，你感觉你自己疼就行了。对这些话呢，都是语法命题，用语法的错误来做另外一个方面的否定。而不是一个事实命题，你可以真正经验依靠自己经验，这个知道自己疼这些事儿都经验不了，因此只有你知道自己是不是疼，其他人只能猜测。某种程度上，恰恰是在说“知道”这个词，就是通过外线和环境的一个语言游戏。好，说到这儿呢，你可能还有个嗯嗯模糊之处啊。你说，哎，维特根斯坦这个分析我倒是能理解，但凭什么知道疼是一个外线和环境的要素呢？我多举几个例子你就明白了啊。在2百四十九和二百五十节，维特根斯坦在问什么叫假装疼。我们站在私有语言的角度，假装疼还不简单吗？就是我疼，我说我不疼。我不疼，我说我疼，这不就是假装疼吗？是吗？我给大家举几个例子啊。现在我们去到一个电影片场，里面有一个人啊，明显在演被一支手枪打中，打中之后很疼的那个样子。然后导演说 “action”， 旁边一个人 “bang” 一枪，那个人躺在地上打滚我就是说，哎呦，你看这个人装疼装的真像。你能确定吗？当然能确定了，对吧？肯定是装腾啊！为什么说它是装腾呢？这是由它的内在感觉决定的吗？不是，这是由环境加外线来决定的。哎，透过这个例子，我们就发现啊，装腾啊，并不是感觉和外线的差异，而是环境和外线的结合，就能知道装腾。《五雷跟伞》这里还说到了狗装疼这个事儿。他说：“我们能够让狗装疼吗？也许吧。”他说：“也许可以教会它在某些特定场合，虽然不疼，却好像很疼那样吠叫。但他的行为总还是缺少正当的周边情况，已成为真正的伪装行为。狗会装疼吗？会。但什么时候你知道狗在装疼呢？比如说，你现在狗在家里面，突然嗷嗷叫起来了。”它是在装疼吗？你不知道，真的不知道，因为狗不是人，你也不能进一步问。要真发生这样的事你才焦急呢，你会觉得狗是内内出血了，糟糟心的不行。但什么情况之下狗在装疼，你是完全知道呢？绝对有一个办法，也就是说，当你的狗和其他的狗在一起玩，因为狗跟狗玩呢，就是你要我，我要你嘛。然后当它在特别惨烈的吠叫，你还觉得它咬了。但你眼睛明眼就看见，根本没咬着，只是那个狗接近它，或者它有一次特别惨叫，你拿起来上下看，它这是身上一点伤也没有。每次其他狗接近它，它处于下风，它就大呼小叫。你在这个时候就明确的知道它在装疼。当然我养狗了，所以现在我有我我有所有这些经验。因此，狗突然吠叫起来，能不能装疼？你是不是知道在装疼？跟其他都没关系，就和他处的环境有关。当你看到他被其他狗追，开始那样叫的时候，你就知道他在装疼；当他一个人在家突然那么叫起来，你就根本不知道他是不是在装疼。所以，是不是装疼这事儿，与外部环境的关系，甚至要大于他的外线。我小时候也有一次，发烧的特别厉害，上吐下泻，我家里人说一定要去打针了。就给我量体温，说只要超过四十度就去打针。当时我自己在被子里量体温，拔出来真的超过四十度了。但我太怕打针了，我就悄悄在被子里甩那个温度计，把它甩到四十度以下，然后给家人说没有四十度。我为啥要装呢？是因为要打针。即便你自己要假装，你做出一个跟你实际情况不同的状况。他也是在外部环境之下的假装，说到底是一个公共问题，与外线和外部环境高度相关。因此，不管从个体的经验还是他人的经验之上，在疼这个事儿上，那个外线和外部环境实际上都重要过那个人的真正感受，不管对自己还是他人，都是如此。在这里呢，我们也能体现到我们之前说的公共性第一位，个人性第二位那个问题。因此，在二百五十一、二百五十二节，维特根斯坦明确说出语法问题和事实问题是两回事他做了个很好的例子，他说：“每根棍子都有长度。”和这两张桌子长度相同，这个对象和长度结合到一起是完全不同的两个方式。第一，每根棍子都有长度，棍子是有长度的，球体没有长度，这事儿都没有可经验性，它就是个语法问题。棍子是有长度的，这不是一个经验问题，这是一个语法问题。你都不如说。我们把有长度的东西叫做棍子，我们把这玩意儿命名为棍子，因此棍子有长度，这是一个完全没有可经验性的语法问题。而这两张桌子的长度相同是一个可经验的问题。为什么这两张都是长度相同呢？你是可以测量的，因此感觉是私有的，这是个语法命题。你不如说我们把私有的那个玩意儿叫做感觉。因此，在这个意义上，只有你知道你自己的感觉，别人只能靠猜测。在感觉是私有的作为一个语法问题的意义上，它是没有意义的。在另一个意义之上，它是错误的。一旦我们认为其他人对你的疼痛是完全不可经验的，错。其他人可以通过你的外现和环境产生对你疼痛的经验，而那个是更重要的。所以，就因为语法问题和经验问题的二分，只有你能知道你自己的疼痛，其他人只能靠猜测。在语法层面之上，它是没有意义的，因为感觉是私有，是语法命题；在经验意义上，它是错误的。其他人通过你的外线和通过环境经验你的疼痛。维特根斯坦立马举了个例子，巩固这个二分啊。他说：“这个物体具有广延。”我们可以回答说毫无意义，但却又倾向于说当然。为什么？这个物体具有广言，是个语法问题还是个经验问题？当说广言的时候呢，它是个语法问题。广言嘛，就是指它有这个空间，对吧？这个物体可是一个指物对象哦，我指的一个瓶子说，说这个物体具有广言。在这个意义之上呢，它是个没有意义的命题，语法问题。但另一个意义上，为什么说当然而不是错误呢？当我们说这个物体的时候，它是可被经验的。我们可以说它二十厘米高，它的直径六厘米宽，它的广延是这样的可经验对象。所以说，有可实际经验的对象，有实际不可经验的话语。所以，如果大家还记得的话，在康德那个部分，知性范畴是那些可以被经验、可以用于形成经验的东西。而纯粹理性的本体想象、物自体想象，就像我们在这里想象疼的物自体，那个别人只能靠猜测、只能部分的、有限的知道的疼的物自体，是一个虚假的、没有意义的主体想象。所以说，在这里区分语法问题和经验问题，就是一个能看出哪些命题为真、哪些命题为假的一个问题。那么253节，我们怎么判断两个感觉一致呢？维特根斯坦又举了个非常好的例子，他说：“琢磨一下，讲到物理对象啊，是什么东西使我们说这两个椅子一模一样？这个椅子不是你昨天看的那把，是和它一样的另一把。是它们内在一样吗？那个内在当然不一样，对吧？两把椅子是由完全不同的物质组成的，是由不同的原子构成的。”那我们凭什么说这两把一模一样呢？当然是靠两把椅子的外线一致的，他们两个椅子长得一模一样，外形一模一样。所以，当我们判断同一性的时候啊，我们一想同一性，我们就觉得得内在一样。这个话语啊，得和我那个疼啊内在一模一样，才是一种疼 No， 外线一致是一种疼。你想想，去去医院就诊。医生选择用同一种方法止疼，是因为你们两个人的疼内在的一样吗？那当然是外在的一样的。我之前得带状疱疹，去医院用针灸止疼，那因为带状疱疹一般年纪大的人得的比较多啊。我去做针灸止疼的时候，那医务都是老头老太，那我和他们的疼是一种疼吗？内在一样吗？当然不一样。我感觉我的疼痛感受比他们会轻微的多。等等等等的，但是医生却用一模一样的方式给我们止疼，还是那些针，还是扎在带状疱疹的相似的位置之上，还是要在脚踝上扎针，为什么呢？为什么是一种针呢？是因为他们的外线一致，外线为带状疱疹附近的疼痛，病理在医生的分类上一致，在这个语言游戏中一致，而不是内在的一致。所以说，维特根斯坦说，只要说我的疼同他的疼一样有意义，我们两个人当然就有一样的疼了、啊。这是被医疗的环境决定的，同一性来源于环境加外线，不来源于你的内在。好，维特根斯坦在这里说明了这个同一性的来源啊，就解释清楚了为什么连疼痛都不是私有的这个问题。所以总结一下第一部分，为什么我们认为疼痛私有呢？就是因为我们把语法命题误解为了一个经验命题，产生了一种错误的图像。我们认为一个人说我疼这句话依赖于他自己的内在感觉，其他人呢、啊、都在误解他，在片面的理解他。这个图像是我们混淆了语法命题和经验命题之后的图像是错的。在这个地方，真正的图像是啥呢？疼痛是外线和环境，真正疼痛的语言游戏是在外线和环境之中，这里呢就足够了。所以说这里呢就涉及到一个图像的转换。因此呢，在这样的一个视域之中啊，那种纯粹的主观性并不重要。人真正的主观性在于目的而非感觉。就我自己装这个没有烧到四十度那个事儿啊。我的感觉不重要，我不想去打针，才是一个重要的主观性。但是今天啊，为什么主观感觉这么重要？因为我这么说，人的纯粹主观性感觉不重要，很多人听了肯定很不舒服。我的感觉为什么不重要，对吧？哎，这个时候我们可以换另外一个视角来聊这个问题，但今天我们不细说啊。但我可以提出来这个问题：为什么在今天我们这么愿意捍卫我们的主观感觉？我们觉得我们的我自己的主观感觉这事超重要、超要紧，啊、呃，就是因为这是个人主义，尤其这是一个失去了公共性的个人最后的堡垒，他在世界上存在独特性的最后证明就在于他自己的主观感受。所以说，今天人们为什么愿意捍卫主观感受，跟主观感受本身是不是真正存在没有关系啊？这是一个社会。生活形式的逼迫。好，第一部分啊，基本上我们说到这儿，在自然语言之中，语言是不是私有？疼痛是不是私有？已经解决了。不是，我们从小孩怎么学会疼痛？小孩和狗狗怎么装疼？以及疼痛的语法问题上，我们已经发现，在自然语言之中，疼痛不是私有的，感觉也不是私有的。但是现在还遗漏一个问题。那人工语言之中呢？我们刚才不是说啊，我们自己发明一个词 a p o c o 我为什么不可以发明一个词 a p o c o 来说明我的一种私有的感觉？我们可以想象，啊，疼痛是不是还太广泛了？我有一种感觉，说不上快乐，说不上痒，也说不上疼，是一种非常特别的感觉。我能自己命名这个感觉吗？这就是涉及到第二部分这个语词重心的问题啊。